0: Qual é que pode ser a fonte de um sentimento de culpa, Margarida?
1: Eu creio que as fontes dos sentimentos de culpa podem ser vários. Há uma, há uma área eh, muito frequente em que os sentimentos de culpa aparecem, que é quando, por exemplo, se nós quiséssemos agora aqui particularizar, por exemplo, nas, nas adições e nas dependências, quando as pessoas começam a quebrar a sua barreira de negação e a perceber que efetivamente têm uma doença, mas que é uma doença do comportamento, antes de fazerem caminhos de recuperação propriamente, em que conseguiram sair do espaço de culpa e responsabilizar-se por aquilo que pode ser o seu caminho de recuperação, entram naquele domínio da culpa que é o não conseguirem lidar consigo mesmas quando se sentem autoras de determinado tipo de comportamentos, ou atores ou atrizes de determinado tipo de comportamentos. Portanto, a culpa muitas vezes resulta da dissonância entre aquilo que eu julgo ser, que eu quero ser e que eu, pela minha personalidade, quero contribuir para a minha edificação e para a edificação de mim na relação com os outros e aquilo que na realidade eu consegui. Depois também há a culpa que às vezes é atribuída até transgeracionalmente, não é? Que é uma boa fonte, que é às vezes a culpa do fracasso. Em vez da pessoa se tornar resiliente para ultrapassar uma, um problema, uma circunstância negativa que criou, culpabiliza-se como fonte muitas vezes também de não resolução do que realizou. Portanto, a culpa é, é muito inútil, não é?
0: Vitor, qual é que pode ser. A fonte de um sentimento de
2: culpa. Eu vou abordar pelo lado daquilo que também já referi a rubrica anterior que é o processo educacional. É evidente que é difícil educar-se se não quase impossível educar-se sem passar alguns sentimentos de culpa. Agora... É óbvio que é preciso muita atenção no processo de educação para que esta fonte seja uma fonte que possa ser bem calibrada, esta fonte que passa a responsabilidade, o compromisso, a ligação aos princípios e valores, de maneira a que não predomina ou não domine o controle do outro pela culpa, porque muitas vezes o que acontece é que a culpa advém do facto de tentarmos controlar o outro nos seus comportamentos através de uma coisa que o penalize e muitas vezes o deixa angustiado, como se a única fosse a angústia que resultaria de criar dentro da pessoa e dentro de uma criança o conflito entre o que ela está a fazer e o que ela devia fazer. É preciso muita atenção nisto. É, o enfoque tem que ser no positivo e não naquilo que é a castração ou a penalização ou o simbolismo aqui do pecado porque se errou. Porque a fonte pode ser esta e pode ser alimentada por esta via, que é passar muito uma educação, onde no fundo o preconceito domine, porque na base de qualquer culpa pode estar o preconceito, porque há uma programação, há um mapa mental, e é verdade que nós precisamos de referências e de mapas mentais, mas temos de ter muita atenção para que os mapas não tenham este efeito castrador eh, pelo sentido negativo, pelo sentido ameaçador, pelo sentido penalizador, porque senão a culpa tem sempre subjacente um preconceito e a criança que está a crescer não consegue desmontar o preconceito fica escrava de uma aflição que resulta de estar sempre a fazer mal se for isso que for passado.